0: Gergovie 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie.
1: Bonjour et bienvenue sur Gergovie 360, le podcast panoramique du musée archéologique de la bataille de Gergovie. Dans ce programme, l'équipe du musée donne la parole à toutes les personnes qui font vivre l'histoire de Gergovie. Les chercheurs, les archéologues, les passionnés. Ensemble, nous évoquons leur vocation, leur découvertes
2: et leur rapport sensible au site de Gergovie. Pour ce nouveau rendez-vous, Arnaud, directeur culturel, et moi-même, Sylvain, responsable communication, nous accueillons Karine Bayol. Restauratrice formée à l'Institut National du Patrimoine, Karine Bayol est passée par Paris et la Bourgogne avant de revenir en Auvergne en 2010 pour exercer son activité. Spécialisée sur la céramique et le verre, elle a été en charge de la restauration des objets présentés dans l'exposition permanente du musée de Jargovie. Vous l'aurez compris, dans ce nouveau numéro de Gergovie 360, nous
1: allons laisser temporairement de côté nos échanges avec nos amis archéologues pour vous faire découvrir un autre métier extrêmement important dans la vie d'un musée. Avec Karine, nous examinerons donc attentivement les collections du musée de Gergovie en nous posant plusieurs questions. Qu'est-ce que le métier de restauratrice du patrimoine Comment redonne-t-il vie aux objets Et comment permet-il
2: de raconter l'histoire de ces témoins si précieux de l'époque antique alors Karine, on aime bien poser une question traditionnelle dans nos podcasts, qui est celle-ci. Qu'est-ce que Gergovie évoque personnellement pour toi Et quel est le lien qui t'unit à Gergovie
0: Alors déjà, bonjour à tous. Alors par rapport à, à Gergovie, c'est vrai que je suis née à Clermont, donc je suis au donc j'ai toujours connu Gergovie, son plateau, son histoire, donc ça me parle déjà, déjà beaucoup par rapport à ça. Et c'est vrai qu'après, dans ma carrière, j'ai travaillé notamment en Bourgogne et j'ai beaucoup travaillé sur les objets d'Alésia. Donc à l'époque, je trouvais ça intéressant de... qu'ils mettent en valeur ce site. Et je trouvais ça dommage qu'à Gergovie, en effet, il n'y ait pas cette approche par rapport au fait que ce soit quand même la victoire de versailles c'est ce n'est pas sa défaite. Donc en 2019, quand j'ai appris ce, ce nouveau projet de, de musée, j'étais très contente pour la région et pour Gergovie. Et j'ai eu la chance euh, d'obtenir cet appel d'offres où j'ai pu restaurer toute la céramique avec ma collègue euh, Fanny Fjol, qui avec qui je travaille beaucoup. Donc la céramique et le verre sur les collections permanentes.
1: Alors Karine, qu'est-ce qui t'a amené à ce métier de restauratrice du patrimoine
0: Alors j'ai fait mes études à Clermont en histoire de l'art, j'ai fait pas mal d'archéologie, notamment des fouilles, donc j'étais plutôt prédestinée à devenir archéologue. Et c'est simplement une rencontre avec, euh, à l'époque, Yves Duterne, qui, qui faisait partie de la DRAC, qui était technicien, mais qui était en charge, donc ce n'est pas très classique, mais qui était en charge de la restauration des objets. Et il m'a simplement euh, fait découvrir ce métier, parce qu'on avait des visites avec la fac. Donc quand il m'a un peu présenté le métier, les objets sur lesquels il travaillait, euh, ça a tout de suite euh, fait tilt chez moi, et je me suis dit en effet que, euh, que ça serait ce métier-là. Donc après je me suis dirigée vers ses vers ces études, et j'ai préparé le concours à, à l'INP.
2: Et par rapport justement à ce métier, est-ce qu'il y a une période qui te parle plus sur la restauration des objets, période gauloise, romaine, gallo-romaine, plus récente
0: Alors c'est vrai que déjà, moi, mon métier, c'est vraiment la spécialité art du feu, donc tout ce qui est céramique, verre et, et les émaux. Euh, mais ça peut en effet être de, de la, vraiment de la préhistoire, on va dire, à des choses beaucoup plus modernes ou contemporaines. Donc c'est vrai que c'est très très large, même si c'est que sur certains matériaux, il n'y a pas d'époque type. Mais il faut avouer que moi, en ayant un passé un petit peu archéo, on va dire, je suis beaucoup plus attirée par l'archéologie que, que la période un peu plus moderne. Après, plus précisément, dans la période archéologique, pas spécialement. En travaillant beaucoup en Auvergne, je fais quand même beaucoup de gallo-romains, hein, faut pas se mentir, <rire> mais c'est une période qui me plaît.
2: Tu en parlais, donc euh, tu es notamment spécialisé sur la céramique et le verre, et euh, il y a sûrement de grandes différences techniques de travail selon le matériau de, de l'objet. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de te spécialiser sur justement la céramique et le
0: verre Alors oui, en effet, quand on parle de restauration, c'est très large, donc ça va, en général, on... On pense assez facilement aux peintures, au ce genre de, de matériaux. C'est vrai que moi, je serais incapable de restaurer une peinture. Hein. Ce ne pas du tout les, les mêmes spécialités, même si l'école forme à toutes ces spécialités-là. C'est vraiment des choses très différentes, en effet. Alors, j'ai choisi euh, ce qu'on qu appelle art du feu, donc la céramique et le verre pour une histoire de, de préférence, on va dire, et d'aptitude. Parce que j'ai fait pas mal de, de céramique, de poterie, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est un matériau qui me parlait un petit peu plus. Et j'aimais bien le côté pluridisciplinaire aussi. où C'est vrai qu'entre la céramique, le verre, à la base, on, on se forme aussi en première année sur le, sur le métal. Je trouvais ça intéressant d'avoir ces, ces trois matériaux différents.
1: Donc on le sait peu, mais les Gaulois produisaient un certain nombre d'objets en verre, plutôt des objets de parure. Euh, donc tu en as restauré euh, de ces objets. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement ces fameux objets en verre gaulois
0: La production du verre gaulois se caractérise par la, la fabrication de bracelets et de perles. C'est vrai que c'est une technique un petit peu particulière. C'est ce qu'on appelle du verre filé. À l'époque, ils ne connaissaient pas encore le, le verre soufflé. C'est venu avec le, les Romains et donc plutôt l'époque gallo-romaine, qui ont ensuite fait des, des objets vraiment très différents. Et c'est vrai que les Gaulois sont un peu spécialistes des, de, de ces objets très décoratifs. Hein, C'était vraiment des bijoux, mais avec des couleurs très variées, très chatoyantes, donc euh, souvent très compactes. C'est presque du, du verre euh, qui n'est pas fin, donc ça, ça va être des objets relativement épais.
2: On va revenir à ton métier, ce qu'on qu voulait savoir pour un, bah pour un novice finalement, c'est quelles sont les différentes étapes de restauration d'un objet
0: Alors Les étapes sont assez nombreuses, elles ne sont pas forcément spécifiques sur tous les objets. Enfin, il y a certains objets où il va y avoir que deux trois étapes, alors que d'autres, on va les faire, elles vont toutes être à faire. La première chose, sur, dès qu'on reçoit un objet, ça va être déjà l'étude, l'observation, et ce qu'on appelle le constat d'état. C'est-à-dire qu'on fait un peu un état des lieux de, de l'objet, on, on découvre un peu quelles sont ces maladies, quels sont ces problèmes, quelles sont ces altérations, enfin, on appelle ça plus spécifiquement altération. Et donc ils, elles sont très très différentes. Intervention, les interventions qui vont être réalisées ensuite dépendent justement de ces altérations. Donc après cette étude, en général, c'est euh, soit une dérestauration, si l'objet a déjà été restauré. Alors ça peut être soit, parce que ça a été fait il y a très longtemps et les restaurations ne sont plus du tout adaptées euh, aujourd'hui, soit elles ont été mal faites. Euh, donc ça, ça arrive aussi malheureusement assez souvent, des cols inadaptées euh, qui altèrent un peu plus l'objet. Soit on passe euh, au nettoyage. Alors, alors le nettoyage paraît anodin, mais en fait, il est très important parce qu'il est irréversible. Donc, il est dangereux parfois d'en de, enlever un petit peu trop. Donc, il faut, faut être vraiment très prudent parce qu'on ben, peut enlever des traces du passé qui peuvent être essentielles après sur une, euh, sur une découverte de, de quelque chose. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et en général, on a une discussion assez importante avec alors, soit l'archéologue, soit le conservateur. Ensuite, après le nettoyage, donc, si l'objet est fragmenté, il y a un collage. Un collage et euh, l'étape suivante, c'est si cet objet est lacunaire, ce qui arrive souvent, euh, surtout sur des objets euh, archéologiques, on peut compléter l'objet, c'est-à-dire que euh, s'il manque une anse, un col, euh, des fragments sur la panse, on peut faire des comblements avec un matériau qui ne sera jamais en terre cuite, vraiment un matériau différent. Et ces comblements peuvent être ensuite, enfin, ils sont toujours euh, retouchés. Donc là, il y a des différences de, de niveau, on va dire, mais ça, on peut peut-être en, en parler un petit peu plus tard.
1: Justement, quand on décide de restaurer un objet, est-ce qu'on va chercher forcément à le restaurer tel qu'il était à l'origine, c'est-à-dire complet, ou est-ce que, justement, on garde des lacunes les lacunes de l'objet découvert en fouille en fait.
0: Alors ça, justement, il y a énormément de, de différences euh, entre un objet qui va être dit historique et un objet archéologique. Alors, un objet historique et un objet qui n'a jamais été trouvé en fouille, et là, l'intervention va être beaucoup plus interventionniste, c'est-à-dire que on va vouloir que l'objet soit esthétiquement un peu plus harmonieux. Donc on va faire des, des comblements et des retouches qui seront très proches de la matière originale. En archéo, la politique est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on souhaite quand même voir la différence entre ce qui a été refait et l'objet. Ce n'est pas toujours facilement reconnaissable par le grand public. Je m'en suis rendu compte assez récemment. C'est pour ça qu'en général, on essaie de faire des comblements légèrement en retrait par rapport à la surface originale et un ton légèrement en dessous de la surface originale.
1: Et donc justement, qu'est-ce qui va justifier euh, qu'on comble certaines lacunes et pas d'autres euh, dans, dans le choix de, de restauration
0: Alors parfois, il y a des objets qui vont être extrêmement lacunaires. Par exemple, plus de 60 ou 70 de l'objet est lacunaire. Donc là, dans ce cas, c'est assez difficile de refaire les comblements, la totalité des comblements, parce qu'on a de plâtre ou d'enduit de, que de matière, mais certains musées souhaitent quand même ce, ce type de restauration pour qu'on voit l'objet vraiment dans son intégralité. Mais en général, c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, c'est vrai que c'était plus des restaurations, on va dire, anciennes. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers quelque chose d'un peu plus léger, plus compréhensif, de plus respectueux de l'objet. Donc, on va faire euh, alors soit des comblements, ce qu'on va appeler des comblements donc c'est-à-dire pour que l'objet tienne, tout simplement. Mais il va y avoir encore beaucoup de lacunes. Soit, en effet, on va un petit peu plus loin, on va faire genre une moitié ou trois quarts de l'objet pour qu'il soit quand même lisible. Mais par contre, on va toujours refaire si on a le profil archéologique de l'objet, c'est-à-dire qu'on connaît la base, on connaît le le lance ou le, le col. Donc ça, on a le droit de le refaire. Si on n'a pas ce profil-là, euh, on ne touche pas à l'objet. Enfin, on va le recoller, mais on s'arrête là.
2: Dans les différentes étapes, tu nous disais qu'il y avait euh, une partie d'observation. On voyait aussi ce qui avait été fait au niveau de la restauration ancienne. Tu disais qu'elle pouvait ne pas être adaptée ou mal faite. Comment ça a pu euh, évoluer ces dernières années Quelles sont les différences qui font qu'on juge qu'elle a été mal faite ou bien faite Tu parlais de, des cols utilisés, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres euh, techniques qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui
0: oui, alors euh, en effet, il y a des cols qui peuvent être non adaptés, donc c'est-à-dire qu'elles vont avec le temps, elles vont réticuler, donc c'est-à-dire qu'elles vont casser. Donc c'est vrai qu'il y a des objets qui étaient restaurés et qui, qui peuvent tomber euh, dans, dans les vitrines, donc ça c'est un petit peu embêtant. Donc là, on est obligé pour la structure de l'objet de, de le refaire évidemment. Et en effet, il y a des typologies, alors notamment au, au 19e, 19e siècle, où les, on va dire, les restaurateurs étaient plus des des réparateurs, et avec notamment, alors je l'ai beaucoup vu sur des six gilets, ou avec deux six gilets différentes, on va en faire une parce que ça nous arrange. Donc il y a des, des fragments qui vont être râpés assez vigoureusement, du plâtre qui va être ajouté largement au-dessus du niveau de la surface. Donc oui, parfois en démontant des objets, on se rend compte que bah, on, a, on a trois fragments d'une cruche et trois fragments d'autre chose, donc c'est... ça. On va dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout déontologique. Donc, on ne fait pas du tout ce genre d'intervention.
1: C'était presque un travail de faussaire.
0: Oui, exactement.
1: Parmi euh, tous les objets que tu as pu restaurer jusque-là, euh, pas seulement à Gergovie, hein, bien sûr, mais euh, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué, soit parce qu'il était très difficile à restaurer, soit parce qu'il était vraiment euh, extraordinaire
0: Alors, il y en a plusieurs, c'est difficile de choisir mais euh, un objet qui m'a particulièrement intéressé et marqué, c'était quand même une, ce qu'on appelle les plaques architecturales en, en terre cuite de la collection Campana donc c'est des objets qui à la base appartiennent au Louvre mais qui ont été prêtés dans tous les musées de France celles que j'ai pu restaurer euh, étaient au musée, de, musée Mandé d'Orion prêtées par le Louvre et j'ai euh, effectué la restauration en collaboration avec le C2RMF. Donc là, c'était justement en parlant des restaurations euh, très anciennes 19e. Celle-ci euh, en fait largement partie, parce que le marquis Campana était un, un collectionneur. Et ces restaurateurs étaient très, très interventionnistes. Donc c'est vrai que là, sur ces plaques-là, on avait un peu de tout. Donc il y avait euh, des, des éléments antiques, des éléments donc, justement de plusieurs plaques reconstituées, mais aussi de la terre cuite 19e. Donc, qui avaient été moulés sur d'autres, reconstitués. Euh, donc là, on avait tout. Donc C'est vrai que c'est des objets extrêmement compliqués à comprendre, euh, qui ont été en plus badigeonnés de beaucoup de choses. De la terre a été rajoutée pour faire euh, encore plus archéo. Donc là, ouais, on a des choses très complexes, mais très intéressantes. Il y a un deuxième élément qui me tient un petit peu aussi à cœur, c'est euh, toujours le musée du Louvre, et j'ai eu la chance de, de pouvoir travailler dans les salles du Palais de Darius, notamment où il y a la frise des, des archers, qui est une, des plaques de briques glacurées. Donc c'est uniquement de l'entretien. Donc ce n'est pas vraiment un objet, mais en effet le lieu et la chance de pouvoir travailler dans, cette, dans ce musée, dans ces endroits, quand le, quand le public n'est pas là.
2: Quels sont les, les objets les plus complexes à restaurer Est-ce que c'est selon la taille, la matière, l'état de conservation ou autre chose.
0: Alors, le, je vais dire que le verre est en effet, je, je trouve que l'un des matériaux les plus compliqués, enfin dans ma spécialité en tout cas, euh, l'un des, des matériaux les plus compliqués à restaurer parce que c'est souvent extrêmement fragile, ça peut être très fin, les, mais les, les méthodes aujourd'hui évoluent quand même beaucoup. Donc avant, on était assez interventionniste, donc sur des, des verres très fragmentaires, on faisait des comblements complets, ce qui était vraiment très lourd, très long, très compliqué. Aujourd'hui, on va vers des méthodes beaucoup plus simples, donc faire des comblements des comblements plus légers on travaille presque plus avec des soclages donc ça devient un peu plus facile on va dire. Et après la grosse difficulté sur la céramique ça serait plutôt les, les grands formats et les polychromies à froid c'est également extrêmement compliqué parce que c'est des matières très fragiles et où il faut vraiment travailler sur des sous loup binoculaire, c'est très très long. Et pour, pour vraiment garder au maximum la surface, il faut être vraiment très délicat. Donc c'est vrai que c'est des choses très longues.
2: Et ça me fait penser à autre chose est-ce est que justement il y a déjà eu de la casse dans les restaurations que tu as pu faire
0: Alors non, euh, avec un petit. Non, non. Pour l'instant, je croise les doigts euh, je n'ai jamais cassé ni verre ni cervique.
1: Alors, est-ce que tu as un rêve particulier Est-ce qu'il y a un objet que, que tu aurais aimé restaurer ou que tu aimerais restaurer euh, Un type d'objet, peut-être
0: Ce n'est pas une question facile, parce que c'est vrai qu'en céramique vert, il y a moins d'objets. On n'a pas de joconde, entre guillemets, du... <rire> de la céramique. Euh, la frise des archers en faisait un petit peu partie. Donc déjà, c'est une petite partie d'un rêve. Mais il y aurait aussi, en effet, quand j'étais à l'INP, j'ai failli aller euh, en Afghanistan. À l'époque, c'était en troisième année, où on devait travailler sur des, des boudins en terre cuite polychromée. Et à l'époque, l'école n'avait pas souhaité que j'y aille. Donc c'est vrai que sur le coup, j'étais un, euh, un peu fâchée. Mais bon, vu le contexte, on, oui. on comprenait un petit peu. Et c'est vrai que quelques mois, donc la, la personne avec qui je devais partir était quand même partie euh, restaurer ses objets. Et quelques mois après... Euh, ils avaient été en, en partie détruits, donc c'est des, des bouddhas en terre cuite, donc ce pas les grands bouddhas euh, en, en, en pierre qui ont été explosés par les talibans, mais ça faisait partie de, du même type d'objets mais en terre cuite, et qui en effet ont été, euh, ont été saccagés quelques, quelques mois après cette, cette restauration. Donc ça, c'est un peu un regret, parce que c'est vrai que c'est des choses qui étaient extrêmement intéressantes et voilà, que je ne pourrais plus jamais... Euh restauré, malheureusement, parce qu'il n'existe plus.
2: Si on revient à Gergovie, parmi les objets qui sont présentés dans le musée, lequel serait le plus symbolique pour toi
0: Alors, Je ne vais pas être très original mais ça va être un petit peu les... ça va être les, les vases peints aussi euh, de Gandaya qui sont extrêmement beaux, d'une technicité assez incroyable et, et très moderne, je trouve, pour l'époque. Et ça reste des objets justement... Euh, ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas polychromie à froid, c'est cuit, mais ça reste quand même des, des surfaces extrêmement fragiles, donc très délicats à, à restaurer, mais très intéressants.
1: Avant de nous séparer, est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aurais aimé répondre, mais que nous n'avons pas pensé à te poser
0: Alors, il y en avait une. En effet, c'est plus sur le, le statut du, du restaurateur. Parce que c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais c'est quand même assez difficile. Euh, on a beaucoup d'années d'études. C'est quand même très long et encore plus aujourd'hui. Parce que souvent, c'est un cursus où, où les gens font plutôt euh, Doug, licence Et après, c'est une école en cinq ans sur concours. Donc, c'est quand même un parcours assez laborieux, on va dire. Et euh, au final, en France, aujourd'hui, il y a très, très peu de postes de salariés. Donc, c'est toujours des, des, du travail indépendant. Et ça reste assez précaire. Donc c'est vrai que pour le niveau d'études qu'on nous demande, ça reste un métier compliqué. Il y en a malheureusement beaucoup qui abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc ça dépend des milieux, ça dépend des, des spécialités. Et pour moi, c'est une chose quand même importante à spécifier parce que c'est vrai que même au sein des musées, les budgets sont de plus en plus réduits. Et même euh, des corps de métier comme les socleurs ou les, le transport d'œuvres d'art sont des budgets beaucoup plus importants que la restauration en elle-même. Donc parfois, c'est vrai que c'est un petit peu dommage.
2: Et merci Karine, et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous de Gergovie 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager ce numéro avec vos amis. Et bien sûr, abonnez-vous à notre série. Et pour suivre nos actualités, connectez-vous sur
1: musée-gergovie.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt!